0: Lectio Divina, de lunes de la vigésimo segunda semana del tiempo ordinario, ciclo A. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado a anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos y para proclamar el año de gracia del Señor. Lucas capítulo 4, versículos 18 al 19 Isaías capítulo 61, versículos del 1 al 2 Oración inicial Santo Espíritu de Dios, amor del Padre y del Hijo, ilumínanos con tus dones para que podamos comprender los tesoros de la sabiduría que Jesús nos quiere revelar en este día. Otórganos la gracia para meditar los misterios de la Palabra y revélanos sus más íntimos secretos. Madre Santísima, intercede ante la Santísima Trinidad por nuestra petición. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Paso 1. Lectura. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos del 16 al 30. En aquel tiempo, Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías, y desarrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado a anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos y para proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo, lo devolvió al que lo ayudaba y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él, y él se puso a decirles, hoy se cumple esta escritura que acaban de oír, y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios. Y decían, ¿No es este el hijo de José? Y Jesús les dijo, Sin duda me recitarán aquel refrán, Médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaum. Y añadió, Les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Les garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando no hubo lluvia del cielo durante tres años y seis meses, y el hambre azotó a todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón, y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado más que Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, levantándose. Lo sacaron fuera del pueblo y lo llevaron a un precipicio del monte, sobre el que estaba edificada la ciudad, con la intención de despeñarlo. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A partir de hoy lunes de la semana 22 el tiempo ordinario, durante casi todas las ferias, meditaremos el Evangelio de San Lucas, hasta el término del año eclesiástico. Se denomina feria los días de la semana que siguen al domingo. En ellas no hay oficio propio, ni memoria de algún santo. El pasaje evangélico de hoy se ubica después del texto, que narra la prueba que afrontó Jesús en el desierto y luego de la lectura que marca el inicio de su predicación en Galilea. Este texto de Lucas se denomina Discurso Programático de Jesús. En la lectura, Jesús se encuentra en la Sinagoga de Nazaret y lee el pasaje de Isaías, capítulo 61, versículos 1 y 2, que fue el texto que la Providencia Divina escogió para este suceso solemne que da el inicio al plan salvífico de Dios y que tiene como esencia la misión de Jesús que está a punto de empezar y que describió el profeta Isaías. De esta manera, Jesús señala y muestra que es verdadero Dios y verdadero hombre, ungido por el Espíritu, haciendo referencia a la Santísima Trinidad, trae buenas noticias para los pobres, la libertad a los cautivos, y el año de gracia o de jubileo del Señor. Esta última expresión hace referencia al perdón de los pecados. Ante las reacciones sucesivas de admiración, asombro y de incertidumbre por parte de la gente, Jesús continúa con tono provocador, lo cual genera una reacción violenta de rechazo por parte de los asistentes, que intentaron despeñarlo. Pero Jesús sale de esta situación sin daño alguno para continuar llevando el mensaje de salvación a todos los pueblos. Paso 2. Meditación Queridos hermanos, ¿cuál es el mensaje que Jesús nos transmite el día de hoy a través de su palabra? El texto de hoy es una invitación simultánea de nuestro Señor Jesucristo a aceptar la conversión y la liberación. Las personas que no conocen o se alejan de Dios se encuentran en situación de pobreza espiritual y están entre los pobres que esperan el mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo, mensajero de Dios Padre. Asimismo, nuestro Señor Jesucristo señala que debemos respetar que algunos hechos y prodigios están dirigidos de manera especial a algunos de nuestros hermanos porque Dios ha diseñado así los planes de salvación de ellos y de nosotros. Hermanos, meditando la lectura de hoy, respondamos. ¿Acogemos a Jesús en nuestras vidas? ¿Excluimos a algunas personas por cualquier motivo? Hermanos, que las respuestas a estas preguntas nos ayuden a reconocer que la fuerza y la realidad del reino de Dios está presente en nosotros. Asimismo, a acoger a nuestro Señor Jesucristo a través de las personas más necesitadas, en especial aquellas que son marginadas y sufren los embates de la pandemia que afecta a la humanidad. Jesús nos ama. Paso 3. Oración. Amado Jesús, fuego ardiente de amor, ayúdanos a cumplir nuestra misión personal y colectiva, dando testimonio coherente de tus enseñanzas, dejando de lado todo tipo de prejuicio. Amado Jesús, por tu infinita misericordia, concede a las benditas almas del purgatorio la dicha de sentarse contigo en el banquete celestial y a las personas moribundas concédeles el perdón y la paz interior para que lleguen directamente al cielo Madre Santísima, Madre de la Divina Gracia intercede ante la Santísima Trinidad por nuestras peticiones Amén Paso 4 Contemplación y Acción Hermanos, contemplemos a Dios con un texto de Juan de Ford. El amor de Dios no es solo una presencia dulce y delicada en el alma, sino también una fuerza que actúa cuando se ofrece a nosotros. En consecuencia, es útil investigar cuál es el valor de su obra cuando entra en acción, cuál es su fuerza, cuál es su esplendor y su consistencia. Era natural que una realidad de tanta importancia, que había permanecido en silencio durante tanto tiempo, saliera algún día a la luz, y que el misterio mantenido cuidadosamente escondido, se manifestara algún día en todo su esplendor. Por esta misma razón, el Señor Jesús, cuando todavía estaba entre nosotros, no se dio a conocer abiertamente durante mucho tiempo, sino que se mantuvo escondido con sumo cuidado durante treinta años. Después, al presentarse, dice Isaías. Como un río empetuoso impulsado por el viento del Señor, Isaías 59, 19, rompió el largo silencio, abrió su boca, haciendo destilar miel de sus labios, abandonó la inactividad, abriendo sus manos para ofrecer dones maravillosos. De este modo, también el misterio del amor divino, tal cual lo llama el apóstol, manteniendo en silencio durante siglos eternos. Romanos capítulo 16, versículo 25 Y escondido en Dios se manifestó a su iglesia en tiempos de su benevolencia. La sabiduría de Dios ha venido y ha hecho oír su voz en las plazas. Proverbios capítulo 1, versículo 20 Anunciando al mundo la caridad de Dios ha resonado hasta nosotros este grito. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo unigénito. Juan capítulo 3, versículo 16 Oh fuego ardiente de amor, Dios, que envía al mundo a su Hijo amadísimo, a su único Hijo, que es de su misma naturaleza, y le confía la misión de darse a conocer y de ofrecernos su amor. ¡Oh, cuán gracioso es este mensajero, que como un ángel que proviene del trono de Dios, nos anuncia una gran alegría y nos da a conocer este sublime misterio! Queridos hermanos, comprometámonos a obrar con humildad, acogiendo a nuestro Señor Jesucristo a través de la realización de obras de misericordia, en favor de las personas marginadas. Que la Eucaristía, la oración y meditación continua de la Palabra, sean una fuente de sabiduría y amor para nuestras vidas. Glorifiquemos a la Santísima Trinidad con nuestras vidas. Oración final. Gracias Señor por tu Palabra de vida eterna. Que el Espíritu Santo nos ilumine, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén.